0: Saludos, bienvenidos a otra edición del videopodcast La Ley en tu Vida. Yo soy Rafael Solá, quien estará con ustedes el día de hoy. Quiero agradecerles a todos y a todas los que se siguen conectando, nos siguen apoyando en el programa, gracias por los comentarios que nos han dejado y para aquellos que se conectan por primera vez, les comento que La Ley en tu Vida es un podcast original de microjuris conducido por estudiantes de derecho en el cual nosotros llevamos a cabo análisis y entrevistas para discutir cómo las decisiones de los tribunales y las leyes te afectan a ti en tu diario vivir. Es un programa de, anál de análisis legal y social que fomenta la discusión de los principales retos del país y las alternativas posibles de futuro. Recuerda que nos puedes escuchar en Apple Podcast, Spotify y el resto de las plataformas de podcast. También pueden conseguir el formato de video en nuestra página de Facebook e Instagram a través de la ley en tu vida. Como les dije, yo soy Rafael Solá. Gracias por estar conectados con nosotros el día de hoy. Y el tema que vamos a estar analizando va a ser eh, un tema de realmente de mucha importancia porque tiene que ver con la seguridad el clima que se está viviendo en Puerto Rico, y específicamente vamos a estar hablando sobre el proyecto de la ley de armas. Hay un proyecto que ya está presentado, ha sido aprobado por ambas cámaras legislativas y está ante, ante la consideración de la gobernadora Wanda Vázquez para firmarlo. Para discutir este, este proyecto de ley y así como otras eh, variantes de la ley de armas, eh, nos encontramos el día de hoy con el señor Víctor González, él es portavoz eh, del movimiento... Eh, a favor de este proyecto de ley, ha sido, eh, participó en la redacción del mismo y va a estar con nosotros, eh, ¿verdad?, instruyéndonos sobre este proyecto. Bienvenido, Víctor. También me encuentro con Sandra Bar Barreras. Eh, ella, ella también es portavoz y, vice y vicepresidenta de la Organización Mujeres de la Segunda Enmienda.
1: Damas damas de la, de la
0: Segunda Enmienda, bienvenida.
1: Gracias, buenos días.
0: Y eh, con nosotros también se encuentra el profesor, criminólogo y también eh, comentarista social, el profesor Gary Gutiérrez, viene desde Ponce, así que le damos la más cordial de las bienvenidas, Gary.
2: Muchas gracias y muchas gracias a micro Yuri por el trabajo de educación cuando viene la cuestión de leyes y un privilegio estar con doña Sandra y don Víctor
0: aquí. Sandra, eh, ¿nos puedes comentar qué es la Organización Damas de la Segunda Enmienda, por favor?
1: Damas de la Segunda Enmienda es una organización para la defensa de todos los derechos bajo la Carta del Derecho de la Constitución de Estados Unidos, conocida como el Bill of Rights. Pero tenemos un énfasis en la Segunda Enmienda. Esa es la concentración principal este, a donde nos gusta atender eh, directamente porque es un derecho que lo dejan a un lado constantemente. Todo el mundo conoce la primera enmienda, todo el mundo conoce la quinta enmienda, pero la segunda enmienda eh, hace falta mucha más educación sobre este tema en Puerto Rico.
0: Para aquellos que se están preguntando, pero ¿qué es la segunda enmienda? Pues mire, yo se las voy a leer textualmente. Esta es la segunda enmienda de la Constitución eh, de los Estados Unidos y dice como sigue. Siendo necesaria una milicia bien ordenada para la seguridad de un Estado libre, no se violará el derecho del pueblo a poseer y portar armas. Esto, estas 27 palabras que les acabo de, de leer han desatado unos debates increíbles, tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos. Y, ¿Y qué es lo que dice? Eh, mucha gente interpreta, pero es que de, 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 esa, de esos textos no se desprende que la gente tiene un derecho a portar armas y, a, y, y que el Estado no te puede regular. Pero y aquí, es, y aquí es algo bien importante de por qué nosotros decimos siempre que la ley en tu vida discute cómo la, las leyes y las decisiones del tribunal impactan en la vida diaria del ciudadano. ¿Por qué? En el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, en el 2008, en el caso D.C. versus Heller, eh, resolvió que la, que la segunda enmienda de la Constitución de Estados Unidos, la enmienda que les acabo de leer, es un derecho fundamental de carácter individual. Esto abrió la puerta a una interpretación de que eh, la segunda enmienda le concede un derecho fundamental al ciudadano a la aportación de armas. ¿Qué pasa? Luego, en el 2010, en el caso McDonald versus City of Chicago, de nuevo el Tribunal Supremo vuelve a abordar esta cuestión de la segunda enmienda y dice que eh, confirma que este derecho es uno eh, fundamental en el carácter de los ciudadanos y que también aplica a los estados y los territorios de la nación americana, es decir, que aplica también a Puerto Rico. Así que vemos cómo eh, de unas decisiones del Tribunal eh, Supremo de los Estados Unidos, han impactado en la vida de millones de ciudadanos tanto en Estados Unidos como en Puerto Rico. Y entonces, eh, a raíz de esas decisiones, en Puerto Rico se ha venido gestando un movimiento para eh, atemperar las leyes de Puerto Rico con la jurisprudencia federal. Y es así que llegamos al proyecto 1050 eh, del Senado, en donde se, se presenta ¿verdad? una nueva ley de armas que contiene un sinnúmero de cambios que quisiéramos discutirlo a continuación. Sandra, ¿me podés eh, decir ¿verdad? cuáles son los principales cambios de esa nueva ley de armas?
1: Mira, principalmente, el proyecto de ley presentado, el 1050, eh, falla en, en unas cositas. Eh, sí, por un lado baja algunos costos, baja algunos procesos aumenta en penas pero en ese proceso de bajar costos por un lado comparando de la ley actual en otras áreas los aumenta en lo mismo en los procesos elimina unos procesos que tenemos en la ley 404 pero por otro lado te aumenta más documentación y más gastos en la parte en donde hablamos entonces de las penas, tenemos un problema. Las penas llegan a ser tan graves que llegan también a estar atentando al mismo derecho. Y esos son unos detalles que tenemos que tener mucho cuidado con este proyecto de ley. Entre sus cosas buenas, pues sí, el que baja el costo, para que disimular que está cumpliendo con el derecho, eso sí está bueno.
0: El... Cuando, permíteme, cuando hablamos de baja el costo, ¿cuánto cuesta ahora y cuánto costaría
1: bajo la, ley, bajo la nueva ley? En precio real, real, el comprobante para poseer un arma de fuego son 100 dólares, más el costo que es las declaraciones juradas, que son cuatro. De ahí pasa a si desea portar, entonces tiene un costo de 250 dólares más el costo del tribunal. En ningún momento la ley 404 obliga a que tienes que ir con un abogado y para colmo, esto es un problema que ha ocurrido gravemente en el transcurso de los 19 años de la ley 404, es que... En la ley, en ninguna parte dice que el tribunal está obligado a ver una vista de la persona que está pidiendo la categoría de deportación. Los tribunales lo convirtieron de esa manera. Los tribunales, se supone que tú vayas con el mismo paquete que tú habías solicitado tu licencia, nada de buscar testigos nuevos, nada de buscar declaraciones nuevas, no, era el mismo paquete con que solicitaste la licencia, con ese paquete tú te presentabas en el tribunal y el fiscal decidía si quería ver una vista o no. Pero lo han convertido en, en algo obligatorio a que, el, a que entonces la persona tenga que ver una vista. Han, los tribunales han cambiado el proceso adicionalmente. Ahora hay tribunales que obligan a que tienen que ser, los testigos tienen que ser vecinos inmediatos han llegado al punto que obligan a que los vecinos, si es un matrimonio los que están solicitando la aportación, están aprovechando la misma oportunidad de ir al tribunal el mismo día. Han habido casos donde la, la, el juez o la jueza les dice, no pueden utilizar los mismos testigos, tienen que buscar otros. O sea, Llegan a hacer tantas cosas absurdas dentro del tribunal fuera de ley que eso es la parte principal que llevó a que estemos buscando que tiene que haber un cambio de ley, ¿verdad? Por esas partes abusivas. Pero eso no es, no es la ley. Son cosas que fueron cambiando y no ha habido manera de hacer ese, de parar, porque nadie quiere ir en contra del tribunal. Nadie todo el mundo dice está bien, yo hago lo que el juez diga para que me den mi portación, y no quieren gastar en ir este llevando un pleito adicional.
0: Víctor, ¿Qué, ¿qué otros cambios eh, provee esta nueva ley? Mira, eh, Digo, este el nuevo proyecto, porque el, todavía el proyecto no ha sido convertido en ley. en ley.
3: Y esta mañana la gobernadora pues, volvió a poner objeciones, eh, así que todavía no sabemos si esto en realidad vaya a ser un, una ley o no. Eh, como dice Sandra, el proceso actual, pues tú solicitas una licencia y en 120 días el Estado te tiene que, que contestar sí o no, ¿O te tiene que dar la licencia? O sea, si te dicen que no, pues no. Pero si pasan los 120 días, el Estado está obligado a darte la licencia. Tú vas al cuartel, llevas tus documentos de que tú sometiste y en, y en o antes de 10 días te tienen que dar la licencia. La medida busca abaratar costos, como bien dice Sandra, porque tú tienes unos comprobantes para solicitar la licencia. Si quieres el tiro al blanco tienes que hacer otra cosa, si quieres la aportación tienes que hacer otra cosa. ...y lo que está buscando es que con una sola licencia... ...y un solo comprobante de 200 dólares... ...tú tengas la licencia de armas y la aportación... ...el tiro al blanco pues irás al club de tiro... ...pagarás la cuota lo que sea... ...¿cuál es el problema que, que estamos viendo... ...en la confección del proyecto? Donde la ley actual dice que en 120 días... ...el Estado te tiene que dar la licencia... ...el proyecto nuevo dice que en 60 días... ...el Estado te debe dar la licencia... ...ya no es que es un, lo que se conoce en inglés como un shall issue, es un may issue. Y lo que te dice el proyecto entonces, en diferencia de la ley actual que tú vas al cuartel a buscar tu licencia, ahora tú tienes que, te invitan a que vayas al tribunal a dilucidar el aspecto. Así que lo que estás ahorrando en, en comprobantes y quizás en tiempo, sabiendo cómo funciona el gobierno, que está corto de recursos, que no tiene el personal, etc., pues, más que menos entendemos que, va a ser que vas a tener que ir al tribunal. Pero como te dije, lo que, lo que la medida dice es que vas al tribunal a dilucidar el asunto. ¿Y qué puede pasar allí? Primero tienes que buscar un abogado, pagar los aranceles del tribunal, pagar el abogado. Y cuando llegues allí, llega la policía y como es a dilucidar el asunto, el juez le va a decir, ¿por qué no le ha dado la licencia? Ah, porque no lo hemos podido investigar. Pues señor fulano, señora fulana, tiene que esperar que lo investiguen. Así que los 60 días es una quimera, porque no sabemos en realidad si eso, va, si eso va a suceder o no. Como te mencioné también, pues a raíz de los acontecimientos que han sucedido, el crimen sigue disparado, la gente quiere tener un arma de una forma más fácil, pero entonces el gobierno por un lado dice que quiere reconocer el derecho y por el otro lado quiere ponerle límites al derecho. ¿A dónde vamos a llegar a buscar ese balance? ...pues ese es, el, ese es el, el punto donde estamos ahora... ...porque esta medida fue aprobada eh, en junio 30... ...y se suponía que la firmaran... ...sabemos lo que pasó en, en los acontecimientos del verano... ...no se envió el proyecto... Eh, ...luego se envió cuando empezó la sesión... ...sabemos que hay un término constitucional de 10 días para eso... ...pero entonces pidieron el proyecto de vuelta... Eh, ...porque Fortaleza puso una, unas objeciones... ...entonces ahora estamos viendo de un proyecto que estaba aprobado con unas cosas, ya le hicieron unos cambios, se iba a enviar otra vez y todavía están con más cambios. ¿Hasta dónde el proceso pueda aguantar eh, este lleve y trae luego de la aprobación de una medida? Pues honestamente no sabemos.
0: Gary, eh, ¿cómo, ¿cómo tú reaccionas a esto que inicialmente se ha ido pues mira, planteando? Para, mí,
2: para mí, primero estoy en desventaja porque yo, a pesar de que trabajé cubriendo el crimen para medios de comunicación en fotografía y en radio, nunca he empuñado un arma, así que no sé lo que se siente eso, así que estoy en desventaja en ese punto. ¿verdad? No obstante, me parece que esto es importante contextualizarlo. Eh, primero, que el derecho a la aportación de armas en los Estados Unidos tiene eh, una, una visión, se produce desde una visión revolucionaria de protegerse del Estado. Fíjate, cuando tú leíste la segunda enmienda, está vinculado con las milicias, ¿verdad? Es ese derecho a los, a los ciudadanos protegernos del Estado. Porque la mayoría de la gente en el siglo XVIII que tenía armas eran blancos que controlaban su, sus propiedades desde, desde su autoridad, ¿verdad? Y, y, y su preocupación era porque venían de liberarse de un rey. Así que su preocupación era el Estado. ¿verdad? Y en ese sentido, ese, de, ese derecho de la segunda enmienda siempre ha tenido una connotación racista, que se nota cuando en la década de, lo, de los 60 Reagan era gobernador de California y los negros, sobre todo en las Panteras Negras, eh, se dan cuenta de que ellos también tienen derecho a aportar arma, la empiezan a aportar y el establecido en blanco californiano Cayó en brote y Reagan, que es la estaca de, de los republicanos, eh, fue el que pasó las primeras leyes californianas para control de armas en la calle, ¿verdad? Porque ya no eran los blancos los que tenían armas, sí, era todo el mundo, y eso no, era pa, no se pensó para todo el mundo, porque la constitución estadounidense no se pensó para todo el mundo, se pensó para pa el blanco varón propietario heterosexual y cristiano, ¿verdad? El que no estaba en eso, pues no y eso incluía a las mujeres. Así que, en ese sentido, ¿verdad?, eh, se complica cuando en Puerto Rico ese derecho hay que mirarlo desde el derecho colonial, ¿verdad? O sea, aquí, tanto España como Estados Unidos controlaron las armas desde el derecho imperial, ¿verdad? O sea, porque el derecho de la revolución era para ellos, no era para, ¿verdad?, no era para los puertorriqueños. Y, y eso también tiene que verse. Entonces, esto nos, esto nos trae a que el partido en el poder, en el momento con el cual tienen que, que, que bregar eh, doña Sandra y don Víctor, que los compadezco, eh, está en un dilema terrible, porque por un lado, tienen, como, como dicen en el campo, tienen un palo sucio por los dos lados. Donde quiera que lo coja se van a embarrar. Porque por un lado, tienen la presión política del discurso que ellos mismos han producido de que la violencia se controla controlando los derechos de la gente, que lo compra un montón de sectores muy conservadores en el país, pero por otro lado, ellos quieren vender la estabilidad, una estabilidad que no van a poder vender en Estados Unidos, con la mentalidad de que están controlando armas acá, porque como bien decía don Víctor y Sandra, en Estados Unidos esto es un issue sensible, ¿verdad? Entonces, que en ese sentido, me parece que, que el problema que están enfrentando los compañeros es que están en un partido que están tratando de ganar votos con la mano dura y el control del crimen, por un lado, que es que no va consono cónsono con liberar las armas, y por otro lado, están vendiendo una hostilidad que no va consono cónsono con controlar las armas. Entonces, en ese dilema están, están ustedes, ¿verdad?, en, en, este, en, en esta lucha por, 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 el, por un derecho. ¿Qué es lo que a mí me preocupa? el entrelínea del control de las armas, del derecho a las armas, para controlar la criminalidad, vincula el, el, el underline, ¿verdad? El entre línea vincula que, que nuestros derechos son, son la causa de la criminalidad. Y eso para mí es altamente preocupante. Porque, porque si abrimos eso, entonces es los, las grabaciones telefónicas, es la fianza y todas las cosas. Y como digo en todo sitio, mis derechos, aun los que yo decida no ejercer como el de derecho al alma, no son la causa de la criminalidad.
1: Estoy completamente de acuerdo en ese sentido de lo que él está mencionando, de que el problema del derecho no es el problema de la criminalidad que hay en Puerto Rico. Ese problema viene del narcotráfico, ese problema viene del Bajo Mundo. El, lo que está ocurriendo en realidad en Puerto Rico es que nosotros, el ciudadano bueno, decente, seguidor de ley, porque el que brega con el narcotráfico y el Bajo Mundo y la criminalidad, le importa, le vale absolutamente cero una ley de armas. Para ellos no existe ley. Para ellos lo que existe es las penas, si es que me atrapan, porque esa es la forma de pensar de ellos. Si me atrapan, entonces tengo que cumplir con la cárcel o con el tiempo que me pongan o con el, lo que haya que pagar de fianza. Pero eso al ciudadano decente, a lo único que le afecta a la ley, en todo sentido de la palabra, es que nos restringen el derecho Pensando en el otro que hace mal, nos restringen a nosotros. Mientras nosotros estamos restringidos, ellos tienen libre albedrío a hacer todo lo que les dé la gana, nosotros no tenemos con qué defendernos. Ahora, si estuviésemos el pueblo, las herramientas para defendernos, mientras ellos se están matando entre uno al otro, tenemos algo con qué defendernos, lo que no tenemos en estos momentos. Si... Están en un tiroteo de carro a carro, uno no se va a meter en el medio del tiroteo. La, la lógica es buscar refugio, pero si se encuentra de frente contigo, la situación tú tienes que tener con qué defenderte. Entonces, en ese mismo bajo mundo del narcotráfico, las razones por las cuales los delincuentes están robando, ¿para qué? Para alimentar su droga, para buscar dinero para alimentar su droga. Entonces van y atacan las residencias de las personas buenas trabajadoras. Y esas personas buenas trabajadoras están indefensos Ahí es en donde está el problema. La criminalidad está rampante y no tiene nada que ver con una ley de armas. Y ahora tenemos un problema donde tenemos una ley que en sus cosas buenas tiene sus cosas malas, pero está en una pausa porque el Estado quiere poner más restricciones aún de las que ya tiene para el ciudadano de ley. Y uno se queda están bregando de una manera completamente en acefalia. Aquí, le, 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 en, la, la, las palabras que quisiera poder decir, no las puedo decir. Porque en, en el transcurso de todo este proceso legislativo, de cómo comenzó desde el Proyecto 439, han ido en un juego político. Donde han querido estar satisfaciendo caprichos de legisladores, de senadores, de gobernadores, porque hemos tenido gobernadores en interino en todo este proceso. Donde todo ha sido vamos a poner enmiendas que, by the way, son, la gran mayoría han sido restrictivas para nosotros que nos afectan gravemente para satisfacer, para conseguir votos o conseguir firmas. Y eso, eso da un mal sabor de nuestro sistema político porque es nuestro derecho. Y a quien tienen que escuchar es al pueblo y no satisfacer los caprichos de las sillas ejecutivas porque ellos son quienes nosotros escogemos para valer nuestros derechos. Es obligación del Estado valer nuestros derechos.
0: Yo quiero eh, tocar el tema de la criminalidad, pero antes de eso eh, quisiera decir un comentario y una pregunta para Víctor. Yo creo, el comentario es que este eh, el proceso que tú nos has mencionado de, de cómo se le ha hecho cuesta arriba, ¿verdad? lograr una legislación, estemos o no de acuerdo ¿verdad? con el resultado de esa legislación, si no es el proceso de cómo un ciudadano organizado... Eh, van a proponer eh, eh, proyectos de ley que entienden que les benefician y se topan con este monstruo ¿verdad? legislativo que de un proyecto de dos páginas eh, se lo siguen analizando y le siguen añadiendo enmiendas. Y yo creo que eso es un reflejo también de, de, de una incapacidad que nosotros hemos demostrado como sociedad de hacer política pública de una manera eh, coherente y que tenga su, de que el proceso legislativo, ¿verdad? Ten, respetamos ese curso, pero que... Eh, en algún momento, ¿verdad? Ya los legisladores, la legislatura, eh, puedan sentarse y articular una solución en unos proyectos de ley eh, que recojan el sentir de las personas que lo están proponiendo. Y Víctor, le eh, quería comentar, ¿verdad? Eh, ¿Qué nos puedes contar sobre ese proceso legislativo y, y cuáles son las perspectivas que este proyecto tiene eh, de ser aprobado tal vez?
3: Mira, eh, tomando la exposición de él en, en la cuestión del derecho. Primero que nada, tenemos que reconocer que la Constitución de Puerto Rico garantiza más derechos o, o derechos más amplios que los que da la Constitución Federal. Así las cosas, pues entonces resulta eh, chocante que en Puerto Rico se pretendan limitar derechos. Cuando por un lado nos dicen que nuestra Constitución nos da más, pues entonces vemos cosas de que no, pero hay que aguantar aquí o hay que aguantar acá. Dicho eso, pues Sandra también trae un punto de que queremos hacer una medida, pero entonces queremos la firma de este y hay que presentarlo para que el otro lo firme eh, y hay que buscar otra alternativa o qué sé yo. Nosotros tenemos una ley de armas, buena o mala, lleva 19 años en el, eh, corriendo y es la que tenemos ahora mismo. Muchas de las cosas que trae esta nueva medida están en la ley actual. Pues entonces se dijo, oye, enmienda la ley actual, hace rato tuviésemos una ley, pero quizás por ego, quizás por protagonismo, otras cosas, sometieron un proyecto, la misma comisión hizo un sustitutivo, el autor de la medida quería que su nombre estuviese ahí, pues pidió ponerle, a coger el sustitutivo como del y radicar un proyecto nuevo, por eso es que cambia el número del proyecto. Este, y aún así, la medida ha sufrido casi 250 enmiendas. Si tú tienes un proyecto que arrancaste y lo vas enmendando, y lo vas enmendando, y lo vas enmendando, y lo sustituyes, y todavía lo tienes que seguir enmendando, y ya lo aprobaste, lo envías a la fortaleza, te lo devuelven porque quiere otros cambios, le hacen los cambios, no lo envían a la fortaleza, y ya están hablando otra vez de más cambios, algo, algo se nos cayó en el, en el camino. O sea, es frustrante. Me imagino yo para los legisladores, eh, el tiempo, esfuerzo, dinero que envuelve a hacer todo esto. Es frustrante para los que están impulsando la medida o los detractores de la medida todo lo que va ocurriendo, van tres años de esto, pero es más frustrante para el pueblo. El ciudadano quiere tener los medios si quiere, porque esto es una cosa que, que hay que decirlo así. La, la gente piensa ¿no? que la ley de armas, vamos a liberalizar las armas en Puerto Rico. Mire... En el día de hoy, como está el crimen allá afuera, el que quiera un alma y sea una persona decente va a hacer el sacrificio que tenga que hacer para tener un alma y defenderse. Que la pongan barata, a lo mejor más gente va, va a acceder a ella porque está barata, pero no es por la consideración de que estaba barata que no la tenía. La consideración es que yo quería tener un alma porque me sentí inseguro y el alma me daba cierta seguridad. Entonces, estamos en un proceso que como dije, llevamos tres años luchando esto de un lado y de otro y todavía estamos en la puerta de lo desconocido. La sesión termina ahora el día 16. Si el 16 no se aprueba nada, que, que se pongan de acuerdo, pues se quedará enero. Y la pregunta es, ¿puede un proyecto así seguir dando cantazos y al final del día, entonces, esto fue una ley para ganar votos, esto fue una ley para justicia social, esto fue una ley para qué. Como bien dijo, dijo Sandra al principio, la ley actual no requiere una vista del tribunal para sacar una aportación. Una vez usted somete los papeles a fiscalía, el fiscal decide si quiere ver la vista. El tribunal no tiene que hacer nada. Entonces, han habido casos aquí, este, el licenciado Pablo Sandoval, lo tengo que decir así en el tribunal de Fajardo cuando llaman la prueba él sí aquí estamos ah pues siente el testigo y yo por qué el fiscal fue el que pidió la vista el fiscal es el que tiene objeción el fiscal que traiga la prueba no pero licenciado es que eso no funciona así perdóname pero es que el derecho funciona así yo no tengo por qué sentar al peticionario esto es un proceso parte. él tiene objeción que lo traiga ¿Y qué pasó en ese caso? Pues, todo el mundo venga al estrado, hablaron. Mire, licenciado, pero juez, aquí lo que dice es que la vista se pide si el juez, si el fiscal la quiere, él tiene objeción, él tiene que tener una prueba. Yo no tengo por qué sentar a mi cliente para que diga que vive en tal sitio, para que está casado, que trabaje y qué sé yo. Todo eso está en el documento. Y ya, bueno, pues está bien. Colorario a eso, ¿qué sucedió? Pues las aportaciones de Sandoval son las últimas que se ven ahora porque el resto de los abogados que estaban en sala se levantaron ahí y no, espérate, el fiscal que traiga la prueba. O sea, se abusa del sistema. Dice que para controlar la criminalidad, el malo no va al tribunal a sacar una aportación. El malo tiene un ametrallador y la ley lo prohíbe. Y todas las actuaciones que prohíbe la ley, que se las prohíbe a todo el mundo, ¿quiénes son los que las cumplen? La gente decente. Pues entonces, ¿estamos legislando por qué no es? Eh? Ese es el problema.
0: ¿Cari, cómo tú reaccionas a eso?
2: Bueno, yo que, por suerte, no soy abogado y no tengo que seguirme a todas esas reglas. Para mí esto es simple. Hay un libro que se llama Apuntes para abandonar el derecho del de doctor en Sociología y, y Filosofía del Derecho. Tiene dos doctorados. El compañero Atílio Osoria, Donde plantea que, que el derecho en Puerto Rico... Esa llamada constitución que, que bien evoca eh, don Víctor, eh, realmente no tiene siempre... Esa constitución va a existir siempre y cuando el, el tribunal de la metrópolis decida que... O sea, así que en última instancia no es ninguna constitución, es una ley orgánica y, y no nos garantiza ningún derecho porque en las colonias no garantizan derecho O sea, no, no es posible legalmente hablando. Entonces, en ese sentido, me parece que lo que... La frustración que yo veo en Doña Sandra y en Don Víctor es que en un país que ha caído, a mi juicio, en ingobernabilidad, donde no hay representatividad de nadie, ¿verdad? Eh, El Estado eh, pocas veces está legislando para beneficio del bien común y de la sociedad, ¿verdad? Entonces, sea cual sea el, 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 la petición. A eso le sumamos que Doña Sandra y Don Víctor están envueltos en que se abrieron las primarias en, en esta semana, Así que usted va a encontrar que todos los legisladores le van a decir que sí, que sí, que sí, que sí, ¿para qué, verdad? Entonces, después cuando lleguen los otros que están en pueblo le van a decir que sí, que sí a ellos y, y, y la cuestión es alargar la cosa para que llegue el año que viene y, no, y pasen las primarias y no tengamos que tomar decisiones. Así que eso es parte de, de, de este asunto, ¿verdad? Que, que me parece que está solapado en el doble discurso que decía ahorita y al que se le suma el discurso de que en realidad el Estado sigue tratando de intentar controlarle el derecho de los pobres al acceso a las armas, ¿verdad? Y la pobreza en Puerto Rico se mira desde, desde la forma en que en Estados Unidos se mira la cuestión racial, ¿verdad? La pobreza en Estados Unidos tiene color. Aquí la pobreza tiene lugar de, 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 de geografía, de dónde tú vives y ese tipo de cosas. Entonces, eh, repito, yo veo que los compañeros los veo envueltos en un proceso político donde eh, los quieren utilizar, pero no quieren darle derecho a los pobres y este tipo de... ¿verdad? Por otro lado, me parece que esa, esa cuestión de, 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 de la ingobernabilidad incide en la percepción que tienen de que el Estado no nos... ...está protegiendo y nosotros nos tenemos que proteger. Primero, que el Estado nunca ha tenido la capacidad de protegernos. Eso es una falacia, ¿verdad? Porque, en última instancia, no importa las muertes o los crímenes... ...o, la, o las situaciones de la criminalidad, las muertes y los crímenes del Estado... ...siempre han sido mayores que, que de la gente, ¿verdad? Por un lado. Y, por otro lado, me parece que... que lo, ...en lo que sí puedo diferir de los compañeros, y difiero desde el punto de vista... ...que yo nunca he usado un arma, es que yo no sé... ¿Hasta qué punto el, el crear la, la mentalidad y normalizar la mentalidad que yo para protegerme de la criminalidad necesito un alma, Porque la mayoría de nosotros, cuando desenfunde esa alma va a encasquillarse a, a, a 30, 30 fracciones de segundo, que va a equivaler a que le quiten el alma único y con ella lo maten. Entonces, yo entiendo que ellos me van a decir que esos son los procesos de entrenamiento, ¿verdad? Pero ese, ese es mi, esa es mi preocupación con todo el asunto de la vinculación de las armas, a la cual entiendo que uno tiene derecho y los derechos no se explican, se ejercen, ¿verdad? Usted no tiene que ir al tribunal a explicar por qué quiere ejercer el derecho. Repito, yo no soy abogado.
3: ¿verdad? No, 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 pero es así. Y,
2: y, y, pero me parece que el problema, el problema de llevar la discusión de protegernos del crimen a ese nivel, es que... ¿Dónde paramos?
1: ¿Dónde, ¿Dónde tiramos la raya? ¿Verdad? Así que…
0: Sandra, ¿dónde la podemos tirar?
1: Él me puso tres, <risa> tres puntos interesantes para mí. En respecto con el derecho constitucional, el derecho, una vez, siempre hemos tenido el, el debate de que el derecho sí nos pertenecía este, al, a la persona individual, pero no fue hasta el 2010 y 2008 que en el Tribunal Supremo pues lo establece y todo el mundo entonces lo empieza a aceptar. Pero en el 2010 establece que es fundamental y nos incluye como los territorios. Y por eso en Puerto Rico es una obligación de, de, del Estado acogerlo, de la misma manera que acogieron al otro día cuando salió la decisión del tribunal del matrimonio del mismo sexo han pasado desde el 2010, nueve años, muy bien, muy bien. y no, le han seguido dando de larga y le quieren buscar 20 patas al gato para establecer el derecho, pero para el del mat mismo matrimonio se fueron como pan con mantequilla, como les gusta decir al puertorriqueño. En el punto de, de la el arma para la defensa, yo, gracias a Dios, no he tenido que detonar un arma de fuego, pero sí he tenido que utilizarla para repelar ser una víctima. Hay muchas formas y muchas situaciones en las cuales tú puedes evitar este, ser este, atacado. Lo importante, además de los entrenamientos, es el estar aware, o sea, estar concentrándote y estar pendiente de tus alrededores, pero además de eso es saber cuá, cuáles van a ser tus herramientas para defenderte. Hay distintas situaciones y distintas formas, pero en el caso mío, que puedo andar con pepper, puedo andar con cuchilla, puedo andar con lo que sea, pero siendo mujer prefiero tener un arma de fuego porque es, el arma que me da más probabilidades de salir ilesa o airosa de la situación. El alma no es una vajerita mágica que va a detener, que va a ser el milagro de que nunca te va a pasar nada. Pero ese 1%, por de esa una, una oportunidad, eh, como lo, las personas que tienen fe, pues esa fe de esa oportunidad yo prefiero agarrarme de ella que estar en una situación de, de decir no tengo con qué defenderme no puedo hacer nada y soy completamente víctima al amparo de quien quiere hacer daño esa oportunidad yo prefiero, como dicen por ahí, prefiero que me juzguen seis a que me calguen, me juzguen dos a que me carguen seis. Eh, prefiero morir de pie que de rodillas, en el, la, el molón lave. Pero eso entra cuando una persona de verdad quiere defenderse, quiere llevar su vida más allá. Esa, esa una, una oportunidad, ese 1%, se convierte en, en tu fuerza, en tu energía y, y eso es algo que, que yo quisiera que muchas personas comprendieran porque he conocido muchas, muchas personas que dicen, yo no quiero saber de armas de fuego el día que me pongan, me vayan a matar, el día que me vayan a asaltar, que hagan conmigo lo que les dé la gana. Yo de verdad que pues sufro cuando escucho personas hablar así porque yo nada más de pensar que me le vayan a hacer daño a mis hijos, me transformo mentalmente en cómo yo puedo buscar la manera de defenderlos. Y eso es parte de los entrenamientos que nosotros, las personas ya poseedores de armas, los que de verdad practican y entrenan, porque un curso de uso y manejo no te da las herramientas completas. Te da una oportunidad, pero no te da todas las herramientas. Y ahí entonces entran en la parte de los entrenamientos para que no le ocurra, como el caballero mencionó, que vas a titubear, se te va a trancar el dedo. Sí, a veces es bueno pensar, yo no quiero tener que usar el arma de fuego. O sea, yo la, la llevo conmigo, pero le pido a Dios no tener que utilizarla. Pero a la misma vez entrenamos para que en el momento de la verdad pueda tomar la acción y juzgar correctamente para ese momento. No es, tengo un arma de fuego y la voy a sacar cuando me dé la gana porque alguien me dijo una mala palabra, me insultó. Eso no es el, el llevar un arma de fuego. El propósito de ella es cuando tu vida corre peligro o la de otra persona.
0: Víctor, tú estás, eh, como dicen, en la calle, eres almero, tú Estás interactuando constantemente con, con personas. Eh, ¿Qué es lo que usted ve en la calle, verdad, cuando llega a, a, a su lugar? O sea, ¿cómo, qué, qué, ¿cuál es la lectura que usted tiene de, de la gente que usted tiene?
3: Mira, la, y, y es la realidad, tú lo puedes preguntar a cualquier almero. Es rara la persona que llegue y te dice, yo quiero un arma, pues, pues quiero practicar el tiro al blanco. Sí, eso lo quieren hacer. Pero te vienen con la preocupación. Este, de que el crimen está alto, de que, puedo, que puede pasar en una situación así o en una situación de esta otra forma. Eh, y esto es lo que se ve día a día. Esa idea romántica de que la gente tiene, no que es para el tiro al blanco solamente. No, la persona compró un arma porque se quiere defender, quiere defender a su familia. Una cosa que te quiero que te quiero compartir. Aquí estamos trabajando con una medida de ley de armas. Ahora mismo en la Corte Suprema hay tres altiorari. Eh, Dos ya fueron aceptados, el tercero está en camino. Si la Corte Suprema de Estados Unidos decide a favor de los peticionarios en los certiorarios, lo que estamos haciendo aquí se a ir por el chorro otra vez, porque es que va a cambiar otra vez el, el Estado de Derecho. Claro, como dijo Sandra, en el 2008, Helen McDonald, la, la ciudad de Washington, D.C., tuvo que venir en el 2010, para, en el caso de McDonald's, decir que esto era de aplicación no solamente a la ciudad de Washington, eh, al enclave federal. Que mucha gente decía, no, porque es que el enclave, eh, el enclave vino después de la Constitución. O sea, ellos no escribieron esto pensando lo que iba a pasar en Washington D.C. Y entonces la Corte Suprema decidió, pues mira, no, esto es de aplicación, no solamente en el enclave, sino en, en donde quiera que esté la bandera. Eh, que, que choca con los casos insulares. Porque los casos insulares, eh, la Constitución no seguía la bandera. ¿Y qué sucede ahora? Pues se hizo en el 2010 el caso de McDonald's y Puerto Rico siguió como si nada. Puerto Rico al día de hoy, la ley vigente, aunque cuando se escribió era tratando de alcanzar el derecho, fue antes de esas decisiones. Al día de hoy Puerto Rico se trata como un privilegio. Y el Estado tiene el derecho y tiene el poder y tiene todo lo que tú quieras. Tan es así que aún con el pálido de que estamos reconociendo un derecho, la exposición de motivos viene y dice que esto es para reconocer el derecho de los ciudadanos a tener y portar armas y el derecho del Estado a regularla. Hasta donde yo tengo entendido, el Estado no tiene ningún derecho, porque el Estado le pertenece a los ciudadanos y que en un proyecto de ley me pongan en la exposición de músicos en la primera línea, que el Estado tiene un derecho a regularme mi, mis derechos, yo creo que ahí tenemos un choque. Y eso es algo que sobre la marcha pues, se seguirá trabajando con eso. Pero como te dije, hay, de, hay eh, casos que están ante la consideración del Supremo y todos los días siguen surgiendo porque los distritos no se ponen de acuerdo. Unos quieren poner unas regulaciones, otros quieren otras, y por eso es que están llegando los certiorarios allá arriba, este ya desde, desde el, el saque, como quien dice. No están esperando ni siquiera llegar al circuito, ya están yendo directo, mira, tribunal, esto lo tienes que coger tú porque ya hay dos circuitos que chocaron, sin siquiera haber cogido la decisión acabada
0: ya, ya estamos redondeando, así que lo, lo que quisiera, Gary, eh, un comentario sobre. Porque empezamos hablando de la ley de armas y luego, eh, ¿verdad? Seguimos profundizando y llegamos hasta lo que es la inseguridad del ciudadano, que yo creo que es eh, algo algo bien patente en el Puerto Rico de hoy día. Eh, ¿Cuál es tu lectura, ¿verdad?, sobre, sobre el clima Primero, de inseguridad de Puerto claro... Rico?
2: Eh, que concurró con Doña Sandra, la inmensa mayoría de la gente que porta armas legalmente las porta responsablemente, porque si no, aquí tuvieran los tiroteos con armas legales, porque aquí hay un montón de gente armada. Así que en eso estamos de acuerdo, y estamos de acuerdo en que, si para, para, ¿cómo es? Para garantizar el derecho, eh, ¿verdad? Uno estamos al lado de cualquiera que debe exigir el derecho, porque como yo no soy abogado, yo pienso que el Estado no tiene derecho, porque los derechos son mis protecciones frente al Estado, así que el Estado no puede tener derecho por definición, y eso lo digo yo como lego, ¿verdad? no sé qué lo que enseñan allá en la Escuela de Derecho. Pero, por otro lado, me parece que, que esto se resume a qué tipo de sociedad queremos. Si nosotros queremos una sociedad donde la gente que no es decente se controle por la fuerza, pues vamos a tener una sociedad en guerra todo el tiempo, porque eso no es posible. O sea, Los procesos de controlar la criminalidad que han funcionado en todas partes del mundo son procesos de inclusión económica, procesos de inclusión social, que la gente participe, que la gente cuando se va a tomar una decisión sobre qué se va a hacer en su vecindario se le consulta a los vecindarios y la gente se siente incluido. En este momento yo entiendo que el país vive una etapa de ingobernabilidad donde el Estado... Y, y, la, y, y excepto por el tribunal en algún sentido, ninguna de las otras ramas del gobierno no representa a nadie. Ninguno, ninguno representa los intereses, que no sean los intereses primero de ellos salir reelecto y segundo de mantener su partido como estructura gangsteril diría yo, ¿verdad? eso muy personal. Así que en ese sentido sí es una visión romántica. Yo prefiero una sociedad donde las cosas se diriman de otra manera eh, donde, donde todo el mundo pueda estar incluido. Pero mientras eso no pasa, pues obviamente la opción de uno estar armado, pues parece ser una de ellas. Yo trabajé 30 años bregando con criminales en la calle. Como decía un abogado en el área de Ponce, solo armado con mi verbo, ¿verdad? Yo nunca, nunca utilicé, nunca utilicé un arma. La única arma que tengo es, un, es una navaja y la uso porque tiene un sacacolcho para pa los vinos. Así que, eh, pero, pero puedo entender la preocupación de los compañeros y la, y la compañera. Pero me parece que incluso desde, desde el ego del derecho, eh, los derechos usted no tiene que explicarlo. Usted quiere tener un arma porque tiene derecho a eso. Lo que pasa es que en el caso de Puerto Rico. Ellos decidieron que nos aplicaban esos derechos, pero ellos se reservan el, el poder de decir que no nos aplican. También porque obviamente no controlamos eso porque las colonias no controlan su seguridad.
1: En un punto de vista, muchas personas, yo incluida pues, defiendo la, el Bill of Rights, la Constitución de Estados Unidos. Yo también. Este, pero un punto que usted acaba de decirme, está muy curioso, dice, esto lo, no los estableció los Estados Unidos, la realidad es que no. El derecho de la autopreservación, el derecho de, de, de la defensa viene más allá de la constitución de Estados Unidos. Y eh, esto ha venido en, en, ha sido un tema histórico desde varios milenios eh, en guerras donde se han habido la situación donde un tirano un rey, este, ha querido tomar control y se eh, teni ha tenido que pelear para evitar eso. Este, han habido quienes han ganado y quienes han perdido, pero de por sí, gracias a la constitución de los Estados Unidos, quedó plasmado en una manera donde nosotros tenemos de dónde agarrarnos. De no estaríamos peleándolo para que sea... Este, forzado en una, en una constitución de la misma manera. No hace mucho, hasta en Rusia, incluyeron el derecho de armas en, una, en un aspecto en, la, en, su, en su establecimiento gubernamental. Este, tenemos en Panamá, no hace poco, también lo incluyeron. Este, tenemos varios lugares donde ya están este, dándose cuenta de la importancia, cómo va creciendo mientras tenemos... Otros lugares que de verdad no todavía son anti armas, pero gracias a Dios hay, 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 se está viendo un balance entre unos que sí y otros que no. Y esperamos que el balance se, se lleve más al lado de los pro a la defensa, pro a las armas, pro al derecho. Porque es natural que queramos defender nuestra vida ante una situación donde nuestra vida corre peligro o daño, grave daño.
0: Bien, mis amigos, eh, de, de esta discusión ¿verdad? que hemos querido presentarles hoy, eh, en resumen se desprende que hay un nuevo, hay una, un proyecto de ley para crear una nueva ley de armas eh, que ya ha sido aprobado por las cámaras legislativas está ante la consideración de la gobernadora, como bien nos ha dicho don Víctor y Sandra, eh, no, no se ve que en el que a, a corto plazo eh, va, se vaya a convertir en ley eh, cada vez que pasa un suceso de criminalidad que impacta al país, pues eso tiene también unas repercusiones en la consideración del proyecto. Eh, también hemos dialogado sobre el clima de inseguridad que se vive en el país y cómo la gente reacciona an ante ese clima de inseguridad y cómo la ley de armas eh, se, se presenta ¿verdad? como una oportunidad y una ventana para que el ciudadano pueda sentirse dentro de, de su psiquis un poco más seguro amparado en la ley. Y creo que, que con, eso, con el comentario que nos acaba de decir Sandra y, y con las observaciones de Gary, eh, eh, podemos dar eh, por finalizado este, este programa les exhortamos a mantenerse pendiente a microjuris.com para que sigan eh, a, estén al tanto sobre el, el que hace el noticioso y legal del país también recuerden que nos pueden escuchar este y otros podcasts eh, bajo la ley en tu vida en Facebook e Instagram en las principales plataformas de podcast como Apple Podcasts, Spotify también nos pueden conseguir y siempre eh, dejarnos sus comentarios, compartirle estas publicaciones para que lleguen a más, a más personas y quedarse conectado con nosotros. Eh, yo soy Rafael Solá, gracias por su sintonía. Eh, será hasta la próxima ocasión. Muchas gracias.